0: 着眼空花一刻足，苍天何意夺铜乌？玉台已碎怀中镜，明月还沉掌上珠。早信灵分逃大劫，南将因果问浮屠。平生儿女终情甚，此际黄泉是独无。今天呢、啊？我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有位新郎，成婚之后不肯与新娘入洞房。新娘细心观察之下，发现了一个狗洞，由此呢引出一桩风月案。这是怎么回子事儿呢？话说在明朝的永乐年间，开封有位姓冯的商人，名叫冯善因。家里开着不少铺子，是个当地有名的富户。冯善英的妻子早亡，只留下一个女儿，名叫果儿。冯家与妻子娘家是邻居，俩人青梅竹马，一起长大，感情很好。妻子死了以后呢，冯善英怕女儿受后妈的气，没有续弦，一心一意地培养女儿，打算让她长大后招一个上门女婿。继承家业，冯善英特别喜欢听戏，一得了空就带着果儿去梨园听几段。久而久之呢，果儿也渐渐迷上了听戏。长大以后啊，这冯果儿更是隔三差五就往梨园跑。冯善英就跟这女儿说呀：“消遣归消遣，还得以学习商道为重。自己百年以后。”也好把这家业交给他。果儿呢不以为然。原来呀、啊，他去梨园除了听戏，还有别的事儿。梨园一年前来了位新角儿，名字叫叶兰春，长得很是英俊潇洒，一表人才。仅仅用半年的时间，就成了城中最出名的男角儿。迷恋他的女子据说能排到城外，冯果儿就是其中一个。追星族啊，为了给他捧场，果儿天天到梨园，大把的赏钱。一来二去，俩人就熟了。果儿就发现呢，私下里这叶兰春很随和，他甚至就想，要能嫁给他就好了。这念想一出啊。一发不可收，日子越长呢，这种感觉还越强烈。最终呢，果儿就跟父亲说了，希望他能到白家求亲。冯善因闻言就生气了：“你这不是胡闹吗？他是个戏子，也配娶你？”嘿，果儿觉得你怎么贬损我心上人呢？就争辩：“戏子不是人吗？你要是不去。”我就死给你看！说罢，就一头往墙上撞。这下把老头吓坏了，他怒不过这女儿，就只好啊，硬着头皮背下了聘礼，赶奔这白家。哪知应门的是个女的，您找谁呀、啊？冯善音就说我我我找叶兰川有点事儿。女人扭头就喊夫君。冯善音心想：嘿。人家成亲了，怎么女儿没跟我说呢？叶兰春走出了门，躬身行礼，不知冯老伯大驾光临，您又何贵干？冯善英寻思，人家都成亲了，我还这儿求什么亲呢？眼珠一转呢，就笑着说：“呃，我家冯果儿是你的粉丝，呃哦，那年头不叫粉丝啊，是你的戏迷，呃，为表达崇拜之情。”呃，特意托我呢，呃，给你送上点薄礼。二人又寒暄一番，冯善因这才告辞。叶兰春一瞧，呵，这东西堆了满院啊，心里就有了些盘算。回到家呢，冯善因就跟这女儿说：“人家已经有家了，既然有妻子了，你就别破坏人家家庭，趁早死了心。”哪成想这果儿啊，还很决绝，我就不信，用我一颗真心换不来他的心。此后这冯果儿呢，不但没收手、没收脸，还变本加厉地对叶兰春好，甚至还提出啊，自己可以做小妾，只要进了他家门就行。叶兰春十分感动，却依旧呢不肯答应。他说呀。他和妻子情比金坚，心里容不下别人。果儿听了，忍不住就感叹呢、啊：“好一个痴心不改的好男儿啊！我宁可此生不嫁，也要等你回心转意。”也许这冯果儿一片痴心感动了上天，或者呢是冯果儿太过痴情了，影响了别人。反正啊，不出一年，叶兰春的发妻。得病去世了，他家前脚发丧，后脚果儿就上门求亲，叶兰春就哭呢：“小姐，你若愿意，啊，就等我为妻子守孝满一年，到时我再娶你吧。”果儿想，我这么长时间都等了，我还差这一年，就欣然同意。回了家。果儿就把这事儿跟父亲说了，冯善英就撇嘴：“嘿，戏子无情，我可不信他是个痴情种子，许是为了让你不变心，上演欲拒还迎的戏码吧。”果儿又生气了：“我算看透了，您是怎么也瞧不上戏子。”冯善英说：“爹阅人无数啊。”我瞧他第一眼就知道这人不简单。你呀、啊，迟早有被骗的时候。果儿不信，非要走着瞧。一晃这一年就过去了，叶兰春守孝期刚满，果儿就来了，跟他商量婚事。俩人决定不日完婚，让叶兰春直接搬到冯家居住。哪成想啊，大婚当天。叶兰春又出幺蛾子了。婚礼那天呀、啊，一切十分顺利。可是当夫妻入洞房喝交杯酒的时候，叶兰春居然放声痛哭，端着酒杯：“当年我跟他喝下这合卺酒，成了夫妻。眼下他已离我而去，我实在是难过呀。请小姐恕罪，我暂时……”没办法接受你。说完，抬脚就走了。果儿伤心归伤心，还是尊重丈夫的选择，她就命下人呐、啊，另外收拾出一间房，何时这个叶兰春愿意回来，再回来住。叶兰春感激涕零啊，表示一定会尽快收拾好心情，调整好心态，接受果儿。就这么着。一对新婚夫妻没入洞房就分居了，可是果儿呢，他不在乎啊，谁让他迷恋叶兰春，就好像活在梦里一样。这天，果儿正在廊下喂鹦鹉，就看见下人三三两两聚在一起，叽叽喳喳的。他说：“家里发生什么事儿了？”下人不敢隐瞒，呃，夫人是这么回事儿。原来呀、啊。近日家里养的那只黑狗，夜里总是莫名其妙的叫唤，而且呢，老趴在原先那狗洞附近。大家怕有贼人闯空门，正商量晚上巡逻的事儿呢。果儿一听，反正他也没什么事儿，就来了兴致了。打小养尊处优，还没见过贼人长什么样呢。我当这巡逻第一班人。哎呦，夫人呐、啊，使不得，使不得。您是万金之躯啊，哪能让您巡逻呢？而且那那狗洞啊，比原先大了好多，怕是真的会有贼人呐、啊，太危险了。果儿就呵斥他：“我说行就行，下去吧。”下人急的赶紧禀告冯善音，哪成想，冯善音也同意了。下人心里想：这父女俩葫芦里卖的什么药啊？当晚呢，狗洞附近果然传来动静，就见一个人影鬼鬼祟祟顺着狗洞钻了出去。果儿一看背影，吓了一跳。这不是兰春吗？这么晚了，他爬狗洞干嘛？怎么不走大门呢？他让下人呢原地等候，自己尾随先去看。这叶兰春七扭八拐，进了一个小巷子，然后又钻进一个小院嘴里还喊呢：“双双，我来了！”闻声，屋里啊，走出一个妖娆女子，笑盈盈说：“等你半天了，快进来吧。”然后二人就一同进屋，紧接着吹灯拔蜡。门外的果儿呢，泪如雨下。节操呢？节操碎了一地呀！他刚想冲进屋里，却被一双大手拉住。扭头一看，原来是自己的父亲带着几个下人站在后边。果儿啊，这下你知道他的为人了吧？然后，老头却跟他讲起了事情的经过。原来呀、啊，为了果儿的幸福。冯善英呐、啊，早就将叶兰春查了个底儿朝天。这叶兰春从小就喜欢唱戏，可是家里没钱呢，他的妻子呢就出去接一些喜涮活计，没日没夜赚钱供他学戏。等他出名了，他就有些看不上这个人老珠黄的原配了，转头就爱上梨园的女角双双。可双双人家眼光高，瞧不起他，一心想找个有钱人嫁。叶兰春为了能和双双在一起，一直寻找着发财的机会。果儿的出现呢，给了叶兰春机会。他打算呢，先毒害了妻子，再入赘冯家，等把冯家的家产都算计到自己这儿，再除掉果儿，再去求娶双双。冯管儿常给叶兰春送贵重礼物，叶兰春都挑合适的转赠给双双。一开始双双不接受，但是前段时间呢，双双开始有所缓和，挑挑拣拣接受了几样，这让叶兰春觉得呀，大概双双对自己回心转意了。叶兰春不知道，冯善因调查好这一切，就派人。买通了双双。能买通，那当然了，他不就是嫌弃叶兰春没钱吗？冯善因买通了双双，要他假装同意俩人在一起，好让女儿看清这男人的真面目。在叶兰春和果儿成亲以前呢，双双就找到叶兰春，说自己同意和他在一起，又说女人都有嫉妒之心，要求他。不许和果儿有亲密关系，还要他成亲半个月以后晚上找机会偷偷出来和自己约会。然后，冯善英又让人扩大了狗洞，向叶兰春透露风声，说这狗洞啊通往后巷。叶兰春就中计了，信以为真，居然玩起为心上人守身那一套。甘愿钻狗洞见情人。得知了实情，果儿就哭啊！原来这一切都是梦。冯善英就劝他：“你明白了就好，往后啊，爹一定帮你找个好男人。”事后，冯善英通过些手段将叶兰春赶出了开封，又给了双双一大笔钱，让他加入了一个更大的戏班。房果儿啊，也不再去梨园了，一心和父亲学习经商之道。半年以后，找了一位志同道合的如意郎君，生活十分幸福快乐。这个故事啊，改编自《民间奇案笔记》。叶兰春本来是个很有天赋的戏曲演员，却为人太过贪婪。甘蔗没有两头甜呢，他倒好，两头都不够。几个头他都得站着，自以为聪明，结果毁了自己的前途，着实令人叹息呀。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿，明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。